0: Mit Maul und Schrammeck. 29. September, das ist das Fest des Erzengels Michael. Also, Michael, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Danke, Bernhard. Und aus dem Jahre 1726 stammt Johann Sebastian Bachs wirklich packende Kantate zu diesem Anlass. Es erhub sich ein Streit. <lacht> Ja, Michael, bevor wir auf die wirklich packende Musik, ich habe schon gesagt, dieser Kantate näher eingehen, erst einmal eine grundsätzliche Frage: Heiligenfeste werden ja in der lutherischen Kirche nicht so extensiv, sag ich mal, gefeiert wie in der katholischen, aber Neben dem Johannistag spielte zumindest im 18. Jahrhundert das Michaelisfest auch noch eine große Rolle, sodass Bach eben dafür so eine große Kantate komponiert hat. Warum eigentlich?
1: Ja, also Bernhard, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, auch nichts damit zu tun, dass ich selber Michael aus Engelsdorf stamme, sondern nein, der Erzengel Michael, <lacht> da hat die lutherische Kirche offensichtlich eine Ausnahme gemacht, weil der so wichtig ist. Ihm wird ja auch ein Episteltext gewidmet, nämlich der... Zu Michaelis Fest. Zwölftes Kapitel Offenbarung: Diese Vision wie der Erzengel Michael, der Anführer der himmlischen Herrscher, der Wächter des Paradiestors, die rasende Schlange, was nichts anderes ist als das Sinnbild für den Teufel im Kampf aus dem Himmel vertreibt. Und das ist natürlich ein ganz großer Sieg, auf den wir alle Protestanten wie Katholiken stolz sein können, den wir immer wieder herausfordern wollen, weil der Teufel nun mal im Himmel nichts zu suchen hat. Nicht umsonst ist der Erzengel Michael auch der Schutzpatron zum Beispiel der Deutschen. Du findest da verschiedene Anspielungen auch immer wieder in der Geschichte. Selbst der deutsche Michel hat da noch etwas damit zu tun. Und am Leipziger Völkerschlachtdenkmal mal nicht zu vergessen, ist vorne dran auch der Erzengel Michael. Ach, siehst du, ja, na, ja. da schließt sich wieder der Kreis. Also kurzum, der Michaelistag ist tatsächlich eines der ganz besonderen Feste, wo man eben dieses gewaltige Ereignis des Siegs über den Teufel feiert. Weil hier haben ja die himmlischen Herrschern unter Anführung des Erzengels Michael die Schlange besiegt. Aber die himmlischen Herrscheren, die können ja auch noch etwas anderes sehr gut. Die können natürlich wunderbar musizieren und das eine wird sozusagen genutzt, um das andere zu beschreiben.
0: Und diese herrlichen Musizierenden, die hat man in Leipzig damals besonders extensiv genutzt, hat man den Eindruck, wenn man sich die Besetzung dieser Kantate anschaut. Das hatte aber irgendwie, glaube
1: ich, auch noch etwas mit der besonderen Geschichte der Stadt Leipzig zu tun in dieser Zeit. Ja, es fällt zumindest auf, dass tatsächlich die Michaelis-Kantaten, die wir haben, generell von Bach, neben, es erhub sich ein Streit, sind es noch zwei weitere, die sind allesamt sehr prächtig, weil der Michaelistag nicht nur eben ein Festtag ist, sondern eben auch zu einer Zeit passiert, wo Leipzig natürlich auch ganz besonders zeigen will, was es musikalisch drauf hat. Es ist nämlich der Beginn der Herbstmesse, der Michaelismesse, so hieß sie damals, weil sie eben im Grunde mit dem Michaelistag begann und zu den Leipziger Messen Damals wuchs Leipzig eigentlich auf das Doppelte an Bevölkerung an. Normalerweise hat Leipzig in der Zeit 25.000 Einwohner. An die 20.000 Gäste kamen aus aller Welt. Die gingen natürlich auch alle, nicht alle, aber viele von denen in die Kirche. Und da will die Handelsstadt natürlich zeigen, dass sie auch musikalisch die Nase vorn hat. Und ich muss mal sagen, also mit unserer Kantate, es erhob sich ein Streit, ist das exzellent gelungen. Ich sage schon mal vorweg, für mich ein Hochkaräter unter den Juwelen. In Bachs
0: das ist aber jetzt eine Bezeichnung gewesen. Da müssen wir jetzt aber liefern, glaube ich. Also der Hochkaräter unter den Juwelen, Sie <lacht> haben es alle gehört. Fangen wir mit dem Libretto an. Diese Kantate beginnt mit einem ganz zentralen Text, nämlich diesem aus der Offenbarung des Johannes. Was ist dann über die weitere Dichtung dieser Kantate zu sagen?
1: Ja, also vorn dran steht eine Paraphrase des Episteltextes, also die Beschreibung des Kampfes. Aber dann bedient sich Bach selbst oder ein uns mal wieder unbekannter Textdichter an einem Gedicht, was offenbar als eine Art Kirchenlied gedacht war von einem Bekannten, nämlich Pikander. Also Christian Friedrich Henrici alias Pikander, der Textdichter der Matthäuspassion. Der hat 1725, also zu einer Zeit, als diese Zusammenarbeit mit Bach erst begann, ein Buch veröffentlicht erbauliche Gedanken auf alle Sonnen- und Festtage des Jahres, strophische Dichtungen, eigentlich nicht Kantatendichtungen. Und da erscheint aber auf den Michaelistag eben eine Dichtung, die viele Textbausteine, die wir hier in unserem Kantatenlibretto haben, schon vorprägt. Und nun könnte es natürlich sein, dass Picander selbst dann im Jahr 1726, ein Jahr später sozusagen diese strophische Dichtung Bach mundgerecht für eine Kantate macht. Wir zweifeln ein bisschen, weil an einigen Stellen sind die Reime etwas ungeschickt. Da gibt es dann so doppelte Reimworte und sowas. Manche haben deswegen sogar schon gesagt, vielleicht war es ja Bach selber, der den Text zusammengestoppelt hat. Ich weiß es nicht. Plus, wir können tatsächlich sagen, die handwerkliche Qualität der Dichtung rückt völlig in den Hintergrund, weil die musikalische Umsetzung einfach atemberaubend ist. Und das können wir am Eingangschor
0: gleich sehr deutlich zeigen, denn der hat mehrere Besonderheiten und hat möglicherweise auch Vorbilder. Sprechen wir doch erstmal darüber.
1: Ja, also für Bach war jetzt natürlich die Aufgabe, dieses Schlachtengetümmel, Michael besiegt den Drachen, in Musik zu setzen. Und er war da nicht der einzige der das getan hat. Das haben Generationen von Kirchenmusikern gemacht und auch in seiner Familie hat das einer mal ganz besonders toll gemacht und vielleicht auch gewissermaßen vor den Ohren des jungen Johann Sebastian Bach. In Eisenach war ja der Stadtorganist Bachs Großonkel Johann Christoph Bach und von dem haben wir eine Vertonung dieses Episteltexts. Es erhub sich ein Streit, ein riesengroßes Klanggemälde. Es geht erstmal los, dass zwei Bässe sich da die Bälle zuspielen und singen. Es erhub sich ein Streit, es erhub sich ein Streit und es kommen nach und nach immer mehr Instrumente und ein riesiger Chor dazu und du hast wirklich vor dir ein Schlachtengemälde sonders ohne. Und Johann Sebastian Bach scheint dieses Stück von seinem Großonkel sehr verehrt zu haben. Wir wissen sogar, dass er es offenbar in den 1740er Jahren in Leipzig aufführte. Karl Philipp Emanuel Bach schreibt nämlich später, also Bachs zweitältester Sohn, sein Vater habe es einmal in Leipzig gemacht und jedermann wäre über den Effekt erstaunt gewesen. Mhm. Und Karl Philipp schreibt wohlgemerkt in den 1770er Jahren, ich selbst würde es hier in Hamburg gern einmal machen, Karl Philipp ist ja Hamburger Musikdirektor, Allerdings habe ich nicht genügend Musiker. Und das sagt er über ein Stück, was zu dieser Zeit wahrscheinlich schon 100 Jahre alt ist. Es ist 22-stimmig. Also Jan-Christoph Bach hat dort wirklich die Latte sehr hochgelegt. Und daran will sich Johann Sebastian Bach bei seiner Version dieses Schlachtengetümmels messen und ich muss sagen, was hier passiert, ist mit den Mitteln des Thomas Kantors Bach ein Gefecht in Noten und zwar in Polyphonie, wie es das selten gibt. Ab der allerersten Note ist der Chor dran, es geht direkt los mit rasenden Sechzehntelnoten. Fugierte Einsätze, also man sieht regelrecht, wie die Schlange, die wahrscheinlich viele Arme und Köpfe und so weiter hat, und der Erzengel aufeinander losgehen. Also ganz kontrapunktisch, ganz eng, extrem schwer. Man muss ab der ersten Sekunde 100 Prozent als Chorsänger geben. Sonst fliegt man raus, das Sonst kann ich sagen. Ja, ja. Hast du es mal gesucht? Ja. ja, okay. Danke, dass du mir das bestätigen kannst. Es ist erstmal wirklich im A-Teil diese Schlacht. Mir fällt da immer sofort dieser Vorwurf ein, den zum Beispiel der Zeitgenosse Johann Adolf Scheibe mal an Johann Sebastian Bach gemacht hat. Seine Musik sei unnatürlich wieder die Natur, weil er glaubt, die Sänger könnten das aus der Kehle herausbringen, was Bach in der Lage ist, mit Händen und Füßen auf der Orgel zu spielen. Dieses aber ist unmöglich, behauptet er. Und man fragt sich ja tatsächlich wirklich, also der muss da seine Thomaner gestritzt haben, dass die das konnten. Aber, also wollen wir uns mal kurz anspielen? Den Gerne. Beginn 100 ab der ersten Note. Film ab. Und jetzt zieht sich das in dem A-Teil, also der Kampf, und dann kommt irgendwann die Erlösung. Und das ist ganz toll gemacht. Also erstmal lautet ja der Text, es erhob sich ein Streit. Die rasende Schlange, der höllische Drache, stürmt wieder den Himmel mit wütender Rache. So, das ist der A-Teil. Und jetzt plötzlich vereint sich der Chor und singt unisono und die drei Trompeten schmettern munter mit, aber Michael bezwingt und die Schar, die ihn umringt, stürzt des Satans Grausamkeit. Ein Riesenmoment, wo plötzlich aus der großen Polyphonie eine Homophonie wird, mit einer Intensität. Wenn ich das Stück höre, will ich eigentlich immer applaudieren an der Stelle. Komm, das hören wir jetzt auch. Ja.
0: Der Mittelteil und der Witz ist, dass es hier plötzlich eine Da Capo vorgibt.
1: Genau, denn also jetzt ist er bezwungen, aber damit sich das Ganze schön abrundet, kommt am Ende nochmal sozusagen ein Aufflamm, das erhub sich ein Streit, aber das ist kein vollständiges Da Capo, sondern es dient, glaube ich, dazu, dass Bach eine Art Symmetrie herstellen will. Und es ist uns allen klar, ja, es erhub sich ein Streit, aber jetzt ist das Präteritum. Der Drache ist erlegt. Halleluja.
0: Und wir wollten nur nochmal hören, wie es war. So, genau. Okay. Fantastisch, dieser Eingangschor und nun geht es weiter in dieser Kantate. Wir haben zwei sehr verschiedene Arien da. Es gibt zunächst eine Sopranarie, die ich würde mal sagen eher zuversichtlich spricht. Da
1: ist die Rede von der sicheren Ruhe. Es ist die Gelassenheit und die Zuversicht, die hier zum Ausdruck gebracht wird in dem Text. Gott schickt uns Mahanaim zu, wir stehen oder gehen, so können wir in sicherer Ruhe vor unseren Feinden stehen. Und das spielt an auf Erste Buch Mose, da begegnet Jakob den Engeln und zwar in der Stätte Mahanaim. Also das ist praktisch eine Anspielung darauf, dass es die Engel waren, die diesen entscheidenden Kampf gewonnen haben. Das Ganze ist ganz sinnlich, ich würde wieder mal sagen Wellnessmusik, mit zwei Obonen d'Amore in Szene gesetzt und danach ist eigentlich das Thema Schlacht vorbei. Und jetzt gibt es einen Wendepunkt in der Kantate, der ganz wichtig ist und für mich die Hauptaussage der Kantate bringt. Also erst hatten wir die naturalistische Beschreibung der Schlacht, aber jetzt gilt es eigentlich generell Danke zu sagen an die Engel und weiterhin ihren Schutz zu beschwören. Das ist wieder auch etwas, was, sagen wir mal, ja vielleicht mhm. ins Katholische geht, der Schutzengel. In dem Rezitativ nach der ersten Arie heißt es nämlich... Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind, ein Wurm, ein armer Sünder? Schaut, wie ihn selbst der Herr so lieb gewinnt, dass er ihn nicht zu niedrig schätzet und ihm die Himmelskinder, der Seraphinen Herr, zu seiner Wacht und Gegenwehr, zu seinem Schutze setzet. Also das ist sozusagen das Anrufen der Schutzengel. Und was danach kommt, um das zu bekräftigen, ist für mich vielleicht der Höhepunkt in Bachs Arienöfre. Also ich hatte mal einen langen Abend mit John L. Gardiner, da saßen wir zusammen und haben überlegt, was denn die beste Arie von Johann Sebastian Bach ist. Und du kannst dir vorstellen, da kommt dann Das wurde ein langer Abend. wurde ein langer Abend. Ich habe mich dann am Ende auf dieses Stück festgelegt. Er eigentlich auch, er hat dann aber auch noch gesagt, es gibt dieses wunderbare, es ist vollbracht aus ja. der Kantate, seht, wir gehen hinauf in Jerusalem. Ich meine, es ist unfair, eine beste Arie zu benennen. Weil es einfach viele andere beste ja, Macht Bach aber schon ist. Spaß, nicht? Aber ja. diese Arie, also was jetzt hier Bach gemacht hat, ist für mich unbegreiflich. Du verehrst das Stück auch? Ich verehr es auch, weil es eben so untypisch ist für Trompetenarien, die wir sonst genau. oft schon hatten. Bislang haben wir in der Kantate die Trompeten das Schlachtengetümmel unterstützt. Und jetzt schreibt Bach eine Arie, in der es darum geht, den Schützengel zu bitten, anzuflehen, dass er bei mir bleibt. Gesetzt für Tenor, Streicher und eine obligate Trompete. Der Text lautet, bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Führet mich auf beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten. Aber lernt mich auch all hier euer großes Heilig singen und dem höchsten Dank zu singen. sagen wir dieses doppelte Reimwort singen. Das ist ein bisschen ungeschickt, aber was Bach jetzt daraus macht, ist der helle Wahnsinn. Sechs-Achtel-Takt, die Sinfonia des Weihnachtsoratoriums lässt vielleicht ein bisschen rhythmisch grüßen. Das ist die Grundierung, also schwebende Musik. Darauf breitet jetzt der Tenor einen extrem schweren, flehenden, wirklich flehenden Gesang aus. Also er betet und fleht immer wieder den Schutzengel an. Und es gesellt sich dazu die Trompete, die aber nicht irgendwie begleitet, sondern die eine uns allen bekannte Melodie spielt, nämlich den Choral »Herzlich lieb hab ich dich, o oh Herr«, aber es ist ganz klar nicht die erste Strophe gemeint, sondern die dritte Strophe dieses Chorals, das ist nämlich auch der Schluss der Johannespassion. »Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten Tag die Seele mein« in Abrahams Schoß tragen. Also dieses Bild kennen wir ja aus dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Der arme Lazarus wird nach seinem Tod in Abrahams Schoß getragen. Also sicherer Ude, geht's nicht. Sicher ja. und sanft. Mhm. Und diese Verbindung aus diesem Siciliano in ganz entrückten Modulationen und dieser wirklich berührenden Choralmelodie, das erzeugt immer wieder Momente, klangliche Situationen, die mir und nicht nur mir derart unter die Haut gehen, also ich weiß nicht, ob es einen wirkungsvolleren musikalischen Aufruf an die Engel gibt, uns Schutz im Leben, aber auch im Tod zu bringen. Ich habe da auch immer so ein bisschen dieses Bild vor Augen. Du kennst vielleicht dieses berühmte Gemälde von Hieronymus Bosch, diesen Tunnel Richtung Himmel, wo die Engel die Toten sozusagen vom Diesseits sicher ins Jenseits bringen. Das sehe ich da so vor mir und mir geht das Stück jedes Mal unter die Haut. Selbst wenn ich jetzt rede, habe ich leicht Gänsehaut. Also... Da ist Bach etwas ganz, 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 ganz Großes gelungen.
0: Engelarie Engel-Arie, können wir sie so nennen, aus der Kantate Es erhub sich ein Streit, zum Michaelis-Fest komponiert 1726 von Johann Sebastian Bach. Ja, eine Ausnahmekantate, die er zu diesem Fest komponiert hat, sicher auch um sich zu präsentieren da, vor den vielen Gästen, die aus aller Welt in Leipzig waren, aber natürlich auch nie Selbstzweck bei Bach sagt du ja auch immer gerne wieder, sondern für diese Sache er hat diese Vorlage ganz fantastisch genutzt. Könnten wir vielleicht noch mal zusammenfassen eine Kantate, die so vom Kampfgetümmel ausgeht, aber dann eben einen unglaublich verklärten Triumph findet.
1: Ja Frieden, ja und äh, tatsächlich mit der Arie ist ja auch äh, die Kantate nicht zu Ende. Hinten raus kommt dann noch ein Choralsatz. Lass dein Engel mit mir fahren auf Elias Wagen rot und mein Seele wohl bewahren wie Lars Rum nach seinem Tod. Lass sie ruhen. In deinem Schoß, erfüll sie mit Freude und Trost, bis der Leib kommt aus der Erde und mit ihr vereinigt werde. Und auch den tut Bach auf eine Art und Weise instrumentieren, indem die drei Trompeten da nochmal Glanz obendrauf setzen. Das ist wirklich Musik, wo man hinterher denkt: Was kann mir eigentlich noch passieren an Bösen in dieser Welt und auch nach meinem Leben, weil die Engel bei mir sind. Ich glaube, dass es Bach hier ganz wichtig war, zum Ausdruck zu bringen, vielleicht auch sein musikalisches Verhältnis und auch seine Hoffnung zu den Engeln. Ich selbst muss bekennen, wenn ich manchmal nicht weiter weiß, in Momenten, das hat man ja manchmal im Leben, dass irgendwie gerade der Ausweg fehlt, dann höre ich mir manchmal nicht die ganze Kantate, aber auf jeden Fall diese Bleibt der Engel, Bleibt bei mir ja an, nur auch noch ausgerechnet auf den michaelis -Tag komponiert. Und danach geht es mir besser und ich kann nur sagen, insgesamt ist vielleicht die Grundaussage, die Bach mit dieser wirklich so positiv enden Kantate verbinden wollte, etwas, was Beethoven unter seinem Solemnis geschrieben hat, von Herzen möge es zu Herzen gehen.
0: Air Classic.